0: אני לא מושך קרן השתלמות, אלא אם כן אין אוכל במקרר. אם נקט המצב שאין לכם אוכל במקרר, אין, אין משמעות לכסף שנמצא בקרן השתלמות. אבל בגלל שקרן השתלמות, קצת חצי בדיחה, אבל לישון משתלם, זו השתלמות, אבל זה מה זה המוצר הכי משתלם, אוקיי? איפה תמצאו עוד מקום בעולם, למעט דירה יחידה בנדל"ן? שהברוטו שווה לנטו, אין דבר כזה. אז מביאים לכם כסף מתנה מהמדינה, לא תיקחו.
1: זה היה בית ספר, <laughs> לרוב זה קשקוש ולגמרי תכוון לירח מצבים כמה כוכבים.
2: הפודקאסט שי ודנה, יש מקום לחלומות גדולים, מביא אל שולחן המשפחה את הלבטים הכי גדולים שלה בכסף, השקעות, משכנתאות והחלטות כלכליות. בפודקאסט נעניק לכם ערך רב שיסייע לכם בקבלת ההחלטות הגדולות ביותר. אנחנו בפרק נוסף של דנה ושי,
1: יש מקום לחלומות גדולים. ואנחנו מדברים הרבה על מימון משכנתאות, וזה בעצם נקודה מיקרו על המשפחה, על החלק, ההתנהלות הכלכלית שלהם. ובפרק הזה אנחנו בחרנו לדבר על, על הראייה הכוללת, על ההסתכלות מלמעלה, ובחרנו לדבר על התכנון הפיננסי. ולשם כך הזמנו את שי בדיחי האלוף. שהוא, מעבר לזה שהוא מתכנן פיננסי, אחד הבכירים בארץ, מעבר לזה הוא מייסד קהילה, ידע שווה כסף, זו הקהילה הכי גדולה היום כמעט, או בין הכי גדולות שמדברות על, על כל הנושא של ההתנהלות הכלכלית, ובנוסף יש לו עוד כמה עסקים שתכף הוא יספר עליהם, אבל בעיקר אנחנו נדבר קצת על העניין של התכנון הפיננסי, נדבר על, על המאקרו, על, על איך להסתכל על המשפחה מלמעלה. מעבר רק למשכנתאות ומימון, להסתכל על כל ההתנהלות הכלכלית שלהם. זלן שי, מה שלומך?
0: מעולה, כיף להיות
1: פה. תודה שהגעת להתארח אצלנו. שי, אני אשמח, קודם כל, תודה שהגעת, ומאים מאוד, מאוד מאוד. מה זה בכלל
2: סכנון פיננסי? מה... בוא
1: נתחיל תכלס, נדבר על זה, הזה, זה. כי זה, כן. זה בעצם תחום שהוא יחסית חדש בישראל, לא, לא חדש בכלל, אבל בישראל הוא יחסית חדש. כן, האמת שיש גם הרבה, הרבה אנשים ש, ש, שלא מכירים
0: את המינוח המדויק ויש לזה אולי גם לפעמים כל מיני פרשנות, אבל אני אתן ככה איך אני רואה את העולם בתור תכנון פיננסי. אז תכנון פיננסי למעשה, קודם כל מתכנון פיננסי זה, זה האיש אמון שלנו, זה מי שמלווה אותנו בצמתים הכי חשובים של החיים, כמובן בפ, בפנים הכלכליים. לצורך העניין, אם, אם אני אשווה את זה, הדוגמה הכי טובה זה אשוות את זה לרופא משפחה. רופא משפחה לצורך העניין זה... מישהו שמכיר אותי הרבה שנים, מכיר אותי הכי טוב, והוא יודע מה הבעיות שלי, והוא יודע לתת לי מענה מיידי לרוב הדברים, ואם צריך איזשהו מומחה מסוים בנישה ספציפית, הוא יודע גם להפנות לאותו מומחה. לצורך העניין, אם אני צריך עכשיו, יש לי איזה כאב בגב, שאותו אה, רופא לא יודע לטפל, אז הוא יפנה לכירופרקט, ואם צריך עכשיו איזה אה, משהו חלילה סרטני, אז הוא יפנה לרופא מומחה אחר וכולי, וכולי. אבל בסופו של דבר, אותו רופא משפחה, הוא חייב להבין... בהרבה מאוד תחומים, וחייב להסתכל בצורה הוליסטית על הבן אדם, אוקיי? להכיר אותו מכל מיני פנים. וזה בדיוק אותו דבר כמו תכנון פיננסי. זאת אומרת, מתכנון פיננסי זה מישהו שקודם כל מכיר אותי בצורה מאוד מאוד טובה, אוקיי? הדבר השני, הוא יודע לאן אני רוצה להגיע. זאת אומרת, תכנון פיננסי תמיד מתחיל... מתכנון. מתכנון, תכנון של מה? של מטרות ויעדים. אוקיי? אני קורא לזה כמה ומתי. כמה כסף אתם רוצים שיהיה לכם, ומתי, אוקיי? Uh, מתי הדבר הזה יקרה. הרבה יותר קל לי לגזור פעולות אחורה, מה אני צריך לעשות היום. אוקיי, okay, הרבה פעמים אפשר uh, לקחת את זה לעולם של uh, שכיר ועצמאי. עצמאי הוא עסק, יש לו יעדים מאוד ברורים, אם כן הוא לא מתנהל נכון, אבל אם עסק שמתנהל כמו צריך, הוא יודע בדיוק לאן הוא רוצה להגיע. ויש לו נכסים, יש לו התחייבויות, uh, יש לו uh, uh, הוצאות ויש לו, uh, לו הכנסות, אבל גם תא משפחתי, יש לו בדיוק אותו דבר. יש לו נכסים, יכול להיות שאין לו נכסים, אז אולי כדאי שיהיה לו נכסים. יש לו התחייבויות אם לקח הלוואות אה, אה, או משכנתאות. יש לו הוצאות והכנסות, כי לכולם יש הוצאות והכנסות, אי אפשר להימנע מזה. הכנסות לא, אולי, אולי לא לכולם יש, אבל, <אבל בדרך כלל, נקווה לא. כן, שיהיה. <laughs> <אז>, אז אנחנו צריכים <laughs> להסתכל על עצמנו בתור עסק. צריך לדעת <אז> איך אני לוקח את הארבעה פרמטרים האלה, משלב אותם ביחד, כדי לסוף לתכנן את החיים שאני רוצה. <אז <אז>
1: להגיע ל-50 אלף שקל, הכנסה חודשית, פסיבית, אה, בטווח של עשר אה, שנים, זאנה? נסברתי. פחות? משהו
0: כזה. <laughs> <laughs> אז, אז בג... בגלל שפודקאסט זה משהו שהוא evergreen, יכול להיות שישמעו את זה גם עוד עשר שנים, אז בואו ניתן סטמפה בויומן, 2034. אוקיי, שמי שישמע את זה, 2032, ידע שיש לכם עוד שנתיים להגיע ליעד. תזכרו <laughs> את <laughs> זה.
1: תכלס. <laughs>
0: אחרת אנחנו כל שנה נשמר, יהיה לנו עוד עשר שנים.
1: למרות שאצל דנה זה אפילו פחות מזה, כי היום אנחנו ארבעים ושתיים, תכף חוגגים ארבעים ושלוש, אמרנו עד גיל חמישים. נכון? אני חגגתי את ארבעים
2: ושלוש שנים, לך, אתה עוד חודש הבא.
1: נכון. כן, זה חשוב לתת
2: את היעדים. ולכוון
1: לשם. ובעצם תכנן פיננסים מתכנן את התוכנית, איך, מה האפשרויות איך להגיע ל... ל אני ככה מתרגם את כל מה ש... לגמרי.
0: בעצם, בעצם צריך להיות ידע בהמון דברים, זה יכול להיות מרמה של כלכלת משפחה, איך אני מנהל את התזרים, הלוואות אה, ומימון, אוקיי, עניין של נכסים, אוקיי, איזה סוגי השקעות אפשר להשקיע, אה, בין אם זה נדל"ן, בין אם זה שוק ההון, בין אם זה השקעות אלטרנטיביות. אה, כל, כל העניין של להבין מה תשואת המטרה, כי בסופו של דבר, אוקיי, אמרת מספר, אני רוצה בעוד עשר שנים, אוקיי, ב-34, 50 אלף שקל, אני צריך להגדיר נטו או ברוטו, כן, אתה רוצה לעשות קאש בעו"ש, נכון? אוקיי, או בכיס, זה לא כל כך משנה, אבל אתה רוצה את זה בנטו, אז צריך להבין שאיזה תשואה אני צריך לעשות על הכסף, אחרי שנוריד דמי ניהול, אחרי שנוריד איזה עמלה של תיווך מסוים, זה היה משהו עם תיווך, אחרי שנוריד מיסוי, אוקיי? בנטו אני רוצה 50, אז אתה כדי שישאר לך נטו 50 אלף. אז אני צריך תמיד ת, לחשוב על כל, על כל המקרים, וזה בדיוק הרזולוציות שמתחנן פיננסי יורד אליהן. אז אני צריך לחשוב על המטרה, איזה תשואה, איזה רווח באחוזים, צריך לעשות כל שנה, בממוצע, כי הסתם אנחנו לא יכולים לעשות במדויק כל שנה מספר אה, עגול בדיוק, על הכסף כדי להגיע לאותם יעדים. עכשיו, זה משוואה עם נעלם אחד, אני יודע כמה כסף יש לך היום, אני יודע מה הנכסים שיש לך, אוקיי? אני יודע כמה אתה חוסך פחות או יותר היום, אז זה עוד כסף שהוא גם שלך, ואז אני יכול לחשב את התשואה גם על הכסף שיש לכם היום וגם על הכסף שאתם חוסכים, אוקיי? ואז לפי המספר שיצא, אז אפשר לראות באיזה סביבת ריבית אנחנו מדברים. אם יצא לצורך העניין, אה, סתם אני מגזים, 100% תשואה בשנה, אז אני אגיד לכם, שמוע, אתם לא בכיוון. או שאתם חי בסרט, אוקיי? או שאתם אה, צריכים לעשות פעולות אה, אחרות. אולי אה, חלק מהתכנון פיננס יהיה, צריכים להגדיל את העסק, צריכים להגדיל הכנסה, לא מספיק רק להשקיע את הכסף. כי העולם של אוקיי, נכון. בטח, בטח שלא בעשר שנים. זאת אומרת, בעצם כל ש... אתה עושה איזשהו
1: תיאום ציפיות בהתחלה עם היד שכל אחד קובע, לראות בטווח הזמן שהוא הגדיר, האם הוא יכול להגיע, ואז אתה מגלה אם, אם הוא הגזים עם היד, או אני, אני דווקא בעד להגזים. לגמרי. לראות כמה שיותר גבוה, אבל אם הוא מגזים, אז הוא צריך להבין שהוא צריך לעשות פעולות הרבה יותר משמעותיות מאשר רק... לא יודע, כמה השקעות כאלה ואחרות שהוא חשב עליהן.
0: נכון, אני תמיד אומר, אמרת, אני לגמרי בעד להגזים, אז גם אני אומר, תכוון לירח מקסימום טבעי כמה כוכבים, ויכול לקחת שם בשביל החלב, זה דנה, המנטור של כן, זאת אומרת, מה בעצם איך אתה חווה בתקופה
1: הזו, את התכנון הפיננסי, אתה יודע, כי אנחנו מתכננים תוכניות, והעולם בסופו של דבר
2: יש לו את התוכניות משלו. בתקופה
0: הזו של המלחמה, איך זה בא לידי ביטוי בתכנון שאתה עושה לאנשים או תכנונים שעשית? אז אני אגיד כמה דברים. קודם כל, חלק מהתכנון הפיננסי זה גם להיערך ל... ליום סגריר. אוקיי? זאת אומרת, לשים כסף בצד לשעת משבר, כל משבר שיבוא, בין אם משבר עולמי, כמו שיש עכשיו כל מיני מלחמה, אנחנו מקליטים את הפרק בינואר 2024, אנחנו במלחמה עם עזה, לא רק עם עזה, אבל בא... הרפתקה
1: עולמית כבר, תכף זה הולך
0: להיות. ולא מזמן היה, עדיין קיים, פשוט פחות מדברים על זה אולי, רוסיה, אוקראינה, וריבית שעלתה בצורה, קצב מטורף. כל הזמן קורה משהו. וקורונה, שכאילו שכחנו ממנה, ועכשיו היא חזרה פתאום. אה, היא חזרה? כן, עכשיו אני שומע מהאנשים שחולים בקורונה, אז בשורה התחתונה... את כל הדברים האלה יכולנו סוג של לחזות מראש זאת אומרת לא לחזות בדיוק איזה אירוע יקרה אבל אני גם אומר לכם שבעתיד יהיו עוד משברים יהיו עוד דברים בטוח יקרה משהו ואז אני צריך לחשוב עם עצמי בתא המשפחתי שלי אם יקרה מקרה איך אני, איך אני אגיב, אגיב לו מה התוכנית מגירה שאני תמיד אוהב לקחת ממש ליטרלי תוכנית מגירה לקחת דף ועט אוקיי אני אוהב לעשות את זה אפילו פיזית לשים במגירה אני רגוע, אני במסגן, אני אשלב, אוקיי? לא, לא מרגש ולהגיד אם יקרה מקרה מסוים איך שעי עתידי יתנהג ואז אם קורה המקרה אני פשוט בוטח את המגירה אוקיי ויכול להיות שאני בפאניקה אין לי כסף חלילה קרה לי משבר משפחתי קרה משבר אה, במדינה לא משנה מה אני קודם כל נושם לוקח את המשקה האהוב עליי אוקיי, קודם דיברנו פה על משקות אה, לפני השיחה ו, אה, ואני רואה שהייתי שקול איך יעצתי לעצמי להתנהג זה עוזר לי לא, לא לתת לרגש לנהל אותי, כי כשאני נותן לרגש לנהל אותי, אני עושה הרבה מאוד טעויות במיוחד בעולם ההשקעות. הטעות הכי קלאסית, אנשים מוכרים את התיקים שלהם בשוק ההון, אוקיי? ואז כולם מושכים, וזה מעין אפקט העדר, וזה הזמן דווקא לקנות, ולא דווקא למכור, אוקיי? אז אני תמיד רוצה להשאיר לעצמי כסף בצד ליום סגריר. אם אני עצמאי, אז על אחת כמה וכמה, כי מן הסתם המשכורת שלי לא בטוחה, למרות ואם אני שכיר אז אני יכול להגדיר איזה, איזה מקרים אני רוצה שיקרו, אה, להגן עליהם. כלומר, אני מפוטר מהעבודה, חיי למחלה לא עלינו, אם יש לי ילדים אני לא יודע, רוצה עכשיו להגן על מקרה שצריך להציל את הילד במקסיקו עם מסוק. <אח> כל אחד יגדיר איזה מקרה הוא רוצה וכמה כסף דרוש למקרה הזה. כסף <אז> לבן <אז> לימים שחורים. בדיוק, אז, אז זה קודם כל תכנון פיננסי, אני קודם כל רוצה שאני אתפקד, לא משנה מה יקרה. עכשיו ברור שזה, נקרא עץ אין סוף הסתברויות, דברים שיכולים לקרות, אז צריך לפחות את הדברים הכי חשובים, גם לא צריך לשים יותר מדי כסף בצד, עדיף לתת גם כסף לעבוד, אוקיי? שלא צריך להגזים ולהיות פרנואידים. אז זה בעיניי השלב הראשון, שהוא היה אמור להכין אותנו כבר למה שאמרת כרגע, למשברים שאנחנו
1: חווים כרגע. תגיד רגע שאני רואה שיש לך באמת תשוקה גדולה לכל הנושא של התכנון הפיננסי, אבל לא התחלת כמתכנון הפיננסי, בכלל... הגעת מתחום ההייטק, נכון? לגמרי. שזה בכלל בפני עצמו. מה, איך, איך, איך הגעת לזה ואיך המעבר הזה בכלל קרה?
0: אז באמת הכל התחיל אצלי ככה אי, אי שם בצבא. אה, עבדתי באיזושהי אה, חברת MLA, מה שנקרא מולטי-לוייבל מרקטינג, שיווק רשתי. ויש כאלה שאומרים שזה פירמידה, ואכן הייתה פירמידה.
1: אני, 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 יש לי השגות לדבר הזה, כי גם אנחנו היינו ב... לא, אני מדבר ML... על ספציפית, מה שניתי... מה שניתי
0: ספציפית, היה הפירמידה. הפירמידה הכי טובה שהייתה לי בחיים, כי למדתי מזה שיעור עסקי מאוד מאוד גדול, זה חשף אותי לרובוט קירסאקי, לארבע שעות עבודה בשבוע, טימפריס וכולי וכולי, כל מיני ספרים הכריחו אותי לקרוא, וזה עשה לי התפתחות אישית מאוד גדולה, ו... דבר זה, דבר זה, זה באמת
1: לפרק אחר, כי גם אנחנו היינו בחברת שיווק אשתי, ו... אמרתי לדנה, זה היה השיעורים הכי טובים שלמדנו על עסקים, על שיווק, על מכירות. זה היה בית ספר, התפתחות אישית לגמרי. התפתחות אישית שמה נחשפנו, אבל ההתפתחות האישית שמלווה אותנו עד היום. כאשר רוב האנשים ברחו מזה, כי אמרו פירמידה, פירמידה, וזה... לרוב זה קשקוש, וגם אם החברה היא באמת לא... אבל לא משנה, לא על זה אנחנו מדברים בפרק הזה. סליחה, תמשיך.
0: אז ככה זה התחיל, ככה נחשפתי לעולמות האלה בצבא, ו... ואז המשכתי במטריצה של החיים, בית ספר, צבא, אוניברסיטה ולעבוד ארבעים שנה כשכיר. בהייטק אין כן דבר כזה ארבעים שנה, אבל, אבל זה, זה, ככה גדלנו, זה, זה, זה מה שגדלנו לעשות. ו, ואז ככה לפני, עבדתי בשלוש, היה בדיוק משבר הסאפ פריים בזמנו, והיה קשה למצוא עבודה בהייטק, הייתי ב-8200 וחוטפים אותך אחרי שאתה יוצא מהצבא, ככה סיפרו לי לפחות. אבל אז יצאתי ואז זה היה קשה, הייתי צריך להתמקח על המשכורת ובקיצור עבדתי בכ... בכמה עבודות ופתאום חבר יצא לטוס לתאילנד, ככה זה, זה התחיל אז טסנו לתאילנד לחודש והיה לי כל כך כיף שפשוט התפטרתי במייל אוקיי? Okay. <laughs> התפטרתי במייל והמשכתי ככה בטיול חמישה חודשים תאילנד, קמבודיה, לאוס, וייטנאם, סינגפור ושוב תאילנד אחד הטיולים הכי כיפים שהיו לי בחיים באמת חוויה שקשה להסביר אותה וכשחזרתי מהטיול אז נפל לי האסימון והבנתי שאני רוצה להבין הכל על כסף. למעשה אבא שלי השקיע את הכסף שלי בשוק הון אז לא הבנתי כלום בזה אוקיי והכסף שהושקע בשוק הון שוב בגלל משבר הסאב פריים אולי קצת מזל אולי קצת טיימינג אומרים שתזמון זינה של טיימינג אז אולי זה היה תזמון נכון אבל בשורה התחתונה הכסף שלי עשה יותר כסף ממה שטיילתי חמישה חודשים במזרח. שזה, אנשים מדברים עם חופש כלכלי, כל מיני מונחים, זה חופש כלכלי. לחמישה חודשים ספציפית, כן? אבל, אבל זה הפיל לי איזה שהוא אסימון, ואמרתי לעצמי, מה, מה קרה פה עכשיו? כאילו לפני זה עבדתי שלוש עבודות, הייתי מנקר בלילה שהייתי חוזר מהמקס ברנר, מה זה, מחלק פליירים בבוקר בוטח, בבית קפה מתחת לבית. רגע אחד אני באסלה, רגע אחד אני בבורקסים, רגע אחד אני עושה ברמן קפה, רק מתזז, אוקיי? ו, ופתאום אני...
1: אתה לא אמרת שהכסף יכול לעבוד בשבילך, אגב. לא, כן. לא כן.
0: הבנתי מה קרה פה. ואני עוד מתמרמר שההוא השאיר לי טיפ כל בוקר, הוא בא, לוקח קפה ומכין לו לא ומשאיר לי טיפ, <laughs> אוקיי? אז פתאום <laughs> נפל לי זה אסימון, אמרתי, אני חייב להבין על כל הכסף, ואז מה קרה? החיים. הלכתי ללמוד באוניברסיטה, ואז בן, בן, בן גוריון, הנדסת מערכות תקשורת, ארבע שנים, ואז ו... אבל, אבל איפשהו זה נכנסתי ככה היה לי כזה ב back of my mind, שאני צריך לעשות עם זה משהו והתחלתי להתעניין יותר ויותר ויותר ואחרי ככה הלימודים היה, היה לי זמן פנוי כי הייתי מאוד חרשן, הייתי רגיל ללמוד 24-7 ו... ופתאום חיפשתי מה לעשות עם החיים שלי ואז אני, כזה התמכרתי לכושר ותזונה, אולי פחות רואים, פחות מכור אבל, אבל התמקדתי כמו שהייתי אצל מלא גורים ועקבתי אחרי יום עניין תזונה של אנשים ואני בטוח שכל אחד ואחת יעברו מתישהו את השלב הזה בחיים עם הקטע עם הכושר מחר אני מתחיל טיפ ממני תתחילו אתמול זה תמיד יותר עובד ממחר מחר זה לא יעבוד אבל בשורה התחתונה בשלב הוצאתי המון כסף על כושר אוקיי כי הייתי אצל כל מיני מאמינים פרטיים וקורס ריצ, שיעורי ריצה וקבוצת ריצה וכל מיני דברים עכשיו רציתי לחסוך ככה הייתי קורא לזה המאמן המתאמן, הייתי עושה את כזה, היה לי בוסו ומכשירים כאלה ודלגית ומשקולות וכל מיני דברים למי שמכיר טרקס וכולי והייתי עובר בין כל, בין כל התחנות ו, ומאמן חברים, ככה, ככה זה היה ו, ובאיזשהו שלב, לא כולם התמידו, אז גם אני פרשתי, קשה להתמיד לבד אבל אז נפל לי איזשהו אסימון, פתאום התחלתי להתעסק בלחסוך כסף וזה החזיר לי את התקליט שהיה לי מלפני,
1: מהטיול,
0: מהספרים שקראתי לפני, כאילו הכל כזה התחיל להתחבר ואז פתאום גם נפל לי הסימון שכושר ותזונה, יש לי פה קלוריות, אני צורך קלוריות, מגדיל את הגוף, חוסך קלוריות, אני מציין את הגוף, זה כמו פיננסים, אני חוסך כסף, אוקיי, או מקטין הוצאות, או שאני מגדיל הכנסות, זה בול אותו דבר, זה רק, תקראו את... כול... בא... לזה, אותה גברת בשינוי אדרת ואז הבנתי שאני כבר מבין את הקטע הזה אז התחל, נכנסתי לזה מאוד לעומק ונהייתי מומחה בכל הוצאה אפשרית שאפשר למצוא לתחליף יותר זול. ממש ירדתי לפרטים. באיזשהו שלב גם אה, התחלתי אה, מאוד מאוד להתעניין ולעשות כל מיני קורסים בשוק ההון, בנדל"ן, אה, פנסיה, כת משפחה, המון המון קורסים עשיתי, תיכון פיננסי כמובן. ו, ונהייתי כזה ה-go to guy בעבודה, ששואלים אותו מה לעשות עם כסף. התחלתי להרצות בעבודה, והבנתי שפתאום יש לי איזשהו אדג' כזה, יודע לדבר על דברים שאנשים שגדולים ממני לפעמים בעשור או יותר מסתכלים עליי בעיני עגל ואני חדש בתחום התעסוקה, זאת אומרת תחום העבודה אני, יודע, אני לא, לא יודע לחדש להם בשום דבר אחר אבל פה כל פעם שאלו אותי שאלה שאני לא יודע זה ריגש אותי, הלכתי לחקור אז לא היה כמו היום אינסוף יוטיוב, אינסוף פודקאסטים, אינסוף אה, בלוגים לא היה כל כך מידע, בעיקר ספרים ו, ואז הלכתי לחקור ולצורך להבין את הפנסיה זה כבר יותר, אבל נפגשתי עם 54 סוכנים, משווקים, יועצים פנסיונים, שיש לי מחברת עד היום, שרשמתי כל דבר שהם אומרים לי, מה האינטרס של כל אחד, למה הוא אומר לעשות את זה, למה הוא אעשות את זה, וזה ריגש אותי, כל פעם שלמדתי איזה משהו חדש, זה ממש ריגש אותי הדברים האלה, וככה היו שואלים אותי הרבה מאוד שאלות, וזה איזשהו התפתח. מה שאומרת, הידע
1: שווה כסף הקהילה, הידע שווה כוח. לגמרי.
0: לא, זה התפתח, ואז משם התפתחתי בלוג, קבוצה שהתחברתי עם בר, היה שם 200 אנשים, מעל 200 אליפי. בר אלפי. זה
1: השותף של שי. בידע שווה כסף, כן.
0: ומשם אפליקציה פיננסית, מניטור CO.IL, שבעצם מכבד את העולם הישן שלי, הטכ... הטכנולוגי, עם העולם החדש, שבעצם מתחבר לכל הנכסים הפיננסיים, בין אם זה בנקים, שוק ההון, אפליקציה קדלן. אחת
1: שמאחדת כל ה... זאת אומרת, דרכה זה יכול לעזור בתכנון הפיננסי בעצם להיות יעיל יותר.
0: לגמרי, יש, אני מוצא את עצמי שבדרך כלל, אני קצת מרגיש רובוט. יש לי אותם בדיחות, כולם צוחקים באותו פעם, זה כאילו, כאילו אני באופן סטנדאפ, okay. ואז יש מקרים ותגובות, אם יש לו ככה, אני יודע להוזיל לו ככה, אם יש לו ככה, אני עושה לו תכנון מס כזה, אם יש לו ככה... ראיתי כל כך הרבה מקרים, אז אני כבר על אוטומט, אני, כאילו, אתה יכול להרים אותי בדקה 54 של הפגישה, אני יודע מה להגיד, אוקיי? Okay. אבל המחשב יותר טוב ממני, אוקיי? Okay. זאת אומרת, אם אני מזין את המוח שלי למחשב של מקרים ותגובות ועושה גם UI נחמד, מגניב ומעדכן את הנתונים אוטומטית כי קרה לי לדוגמה שהייתי עם לקוח ואחרי יום אחרי, חלילה, אבא שלו נפטר, פתאום יש ירושה. פתאום נכנס לו כסף לעו"ש, לא, בדרך כלל לא נכנס אחרי יום, אבל פתאום נכנס אה, כסף לעו"ש לא שהוא אמר לי, הוא לא אמר לי, הוא רוצה להגיד לי, הוא לא רוצה, הוא זוכר, הוא לא זוכר אז אם הוא מתקשר את זה למערכת אתה הולך לעבודה, מרוויח על יומית, לא יודע מה, 500 או אלף שקל ליום, אבל אם תעשה את הפעולה הזאת והזאת, אתה תרוויח עכשיו 40 שקל, 100 אלף שקל, מיליון שקל. שווה לך לקחת יום חופש מהעבודה, לטפל בעניין הזה, אל תדחה את זה, אוקיי? אני לא יכול בסקייל לדבר עכשיו עם 100 אלף איש, לדאוג לכל אחד לדעת מה יש לו ולעזור לו, לדחוף אותו גם. זאת אומרת, לא רק לתת לו את הייעוץ המקצועי, אלא בסוף לדחוף אותו בלילה לעשות את הפעולות שיעזרו לו. אבל אפליקציה היא לא עייפה, היא עובדת גם ביום כיפור לצורך העניין, אוקיי? אני לא, אבל היא עובדת, אוקיי? אז זה, זה, זה הרעיון, אוקיי? בעצם לעזור לה, לה, לאנשים, וראינו גם, לא רק המוח של שי, אלא להביא עוד מוחות של אנשים אחרים, שכל אחד יביא את העט שלו, בין אם זה במשכנתה, בין אם זה בנדל"ן, בין אם זה בשוק ההון, בין אם זה החיבוש במשקנטה, של כל הדברים.
2: במשכנתה רציתי לדעת איך זה באמת משתלב, כי אנחנו, אתה לא יודע, בתחום שלנו, אנחנו גם ב... פיננסים, אבל ביותר בתחום של המשכנתאות, לתת ללקוח באמת להתפתח בתחום, במשכנתה הכי טובה, הממונית. מימון נכון, איך זה מתחבר בעצם עם ה... מימון הטכנון.
0: התכנון. אז אני אגיד, אני אגיד כמה דברים. אחד, מן הסתם אמרנו נכסים התחייבויות, אז מי שאמור לדעת הכי טוב את העולם המשכנתאות, ההתחייבויות, לא רק משכנתה, אלא בכלל הלוואות, בסוף זה יועץ מימון, יועץ משכנתה, זה הבוקר טוב וערב טוב שלו, שלה, אז שלכם במקרה הזה. אז בשורה התחתונה, חייבים מומחיות בסוף, כי יש המון דברים, ש... פיצ'פ אפילו ברמה של יש לי איש קשר בבנק הזה שיודע לטפול לי את הפינה הזאת, אוקיי? זה לא רק הידע, זה הניסיון, זה הקשרים, זה ההיכרות עם הדברים, זה דברים שמשתנים, אוקיי? אני יודע שהבנק הזה נותן את זה, הבנק הזה לא ייתן את זה. שווה להגיש לבנק הזה ואז לבנק... יש פה את הפרקטיקה של החיים. אין בן אדם שיכול לדעת הכל. אז, אז בהקשר הזה יש את המענה הראשוני, אוקיי? נקרא לזה כמו החובש, אוקיי? ואחר כך אם צריך להביא רופא, מומחה, מה שצריך, אז מביאים. אוקיי? אבל לא תמיד צריך לעשות הסקלציה לרופא מומחה, יש דברים שהחובש יודע לפתור לבד. אוקיי? עכשיו, מן הסתם, גם החובש, עם הזמן, הוא צובר עוד ידע, הוא לא יהיה אבל הוא, הוא מתקרב אליו ב, 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 בחלק, בחלק מהתחומים. אוקיי, אז גם התחלן פיננסי, ככל שיש לו יותר ניסיון, הוא ראה הרבה מקרים, אז יש דברים שהוא יודע לפתור, כי הוא התייעץ גם עם היועץ משכנתה, אוקיי, ולפעמים הוא כבר נדלג איתו באותה שפה. יכול להיות שלפעמים הוא בעודת וואצה פחת, הוא יודע מה לעשות גם בלי להפנות לאותו היועץ משכנתה, ויכול ו... ו... להיות שלא. אז צריך לראות את המקרה, כמה הוא מורכב וכולי. אז בהקשר הזה, אני אתן ממש דוגמה פרקטית שקראתה לי. היה לי זוג הייטקיסטים, אה, אה, בלי ילדים. באזור גיל 27-28, עובדים בחברות מאוד מוכרות, שבסוף, כחלק מהתכנון פיננסי, מרוויחים הרבה מאוד כסף. החלטנו לקנות להם אה, דירה, אוקיי? אז קנו דירה, הכל טוב. הוספנו לתהליך מישהו שמומחה בליווי לרכישת דירה, אוקיי? אז עזר להם לקנות דירה, ואז אה, יועץ משכנתה, אוקיי? הסתכל על המשכנתה, והוא עשה עבודתו נאמנה. זאת אומרת, המטרה שלו הייתה לגרום להם לשלם כמה שפחות. אבל כיוון שאני מכיר את וחי ונושם את זה, אוקיי? אז אני אמרתי להם, אחרי שאתם נורים ליועץ משכנתה, תדברו איתי, אל תעשו אף החלטה לבד. כי אני פה איתכם לכל אורך הדרך, אוקיי? עכשיו, זה לא יועץ מהרחוב, זה יועץ שאני עובד איתו, הכל טוב. כי אני סומך עליו שהוא במשכנתה יותר חזק ממני, זו המומחיות שלו. אבל בשורה התחתונה, אני אמרתי, רגע, במקום לקחת משכנתה כל כך קטנה וכאילו אה, לשלם כמה שפחות, אני, ביכולת שלהם, אני יודע לעשות להם יותר כזה במקום אחר, פשוט היועץ במשכנתה לא יודע את זה. אז אמרתי להם, בואו, קודם כל בדקתי את הסיכונים וכולי, אם זה מתאים להם או לא, דיברנו על זה, אוקיי, ראינו גם את היועץ במשכנתה, והחלטנו לקחת יותר מימון, אוקיי? אבל את המימון החדש, הוא יגיד להם איזה תמהיל, איזה ריביות, הוא ידע לעשות לזה יותר טוב זה לא המקצוע שלי. אבל אני באסטרטגיה, אמרתי בוא ניקח יותר משכנתה ונשקיע במקום אחר, והוא בינתיים יעבוד על המשכנתה, שיהיה לכם הכי, הכי זולה. אתה
2: רואה יותר זה... את התמונה מלמעלה.
1: אגב, זה אחד האסטרטגיות שאני הרבה פעמים עובד עם משקיעים. אנחנו הרבה עובדים עם משקיעים, פרויקטים, ותמיד המחשבה שלי מה הצעד הבא. אז הרבה פעמים אנשים מגיעים אליי, אני רוצה לקחת משכנתה נמוכה כדי לקבל ריביות יותר טובות, לשלם פחות, אבל בסוף צריך להסתכל על העירייה הכוללת. בעל המאה הוא בעל הדעה, אם אתה לוקח יותר והחלטת אחרי זה לא להשקיע במקום אחר, וכמו שאתה אומר, גם אני אומר את זה ללקוחות שלנו, הכסף יכול לעבוד בשבילך במקומות אחרים, אז הכי הרבה אתה יכול לסגור או אז בוחרים איזה מסלול, מתכננים
0: מראש שיהיה מסלול שאפשר לסגור או משהו בסגנון. Okay. אז, אז, אז זה ככה, איך, איך זה מתחבר בעיניי, עולם של פיננסי ומשכנתאות, או יועץ מימון או משכנתה. זה, זה, זה ממש אחד בתוך השני, זאת אומרת, זה בעיניי חלק בלתי נפרד. מעולם של התכנון הפיננסי. אגב, זה נכון בעוד הרבה דברים, זאת אומרת, זה יכול להיות גם עניין של דברים שמצריכים רישיון, בין אם זה עולם פנסיוני או ייעוץ השקעות. בסוף יועץ השקעות, הוא, הוא גם יש לו את הרשות לדבר על הדברים מבחינת הרישיון, אבל הוא בסוף מכיר את העולם של מניות או אגרות חוב או קרנות כאלה ואחרות, אבל יכול להיות שיש פתרון יותר טוב ללקוח. אז אני מבחינתי, אני, אני כמו הראוטר, אוקיי? זאת אומרת, אני, אני רואה מה מתאים ללקוח, ואם צריך להוסיף מישהו לתהליך, אני מוסיף. בסוף, אני לא עורך דין, אם צריך להוסיף, לפעמים אני מגיע לאנשים ואומר להם, אין לכם הסכם ממון, כדאי שיהיה לכם הסכם ממון, אוקיי? כי אני יודע סטטיסטית כמה אנשים הגיעו אליי שהתגרשו ולא היה להם הסכם ממון. כי אני יודע לעשות תכנון מס נכון יותר בנדל"ן בזכות הסכם ממון. כי אני יודע שאתם עוד לא נשואים, וזה אני אומר, אוקיי, אסטרטגית צריך לעשות בהסכם, יכול להיות שהם יגידו, אנחנו לא רוצים, זה גם בסדר. אבל שיחליטו החלטה, מ... החלטה מודעת ומושכלת, ולא מתוך, לא, לא מתוך
1: רגש. פרופו, אוקיי. הקדמת, הקדמת לי בהסבר שלך את השאלה הבאה, כי אני רוצה להגיד, מה, מה בעצם ההבדל מתכנון פיננסי למאמן לכלכלת המשפחה, או יצא כלכלת המשפחה? <אח> כי, כי עד שנחשפנו בארץ לעניין הזה של תכנון פיננסי, אז תמיד... המחשבה של הרופא משפחה, כמו שאמרת, זה היה יועץ לקרקעת המשפחה, או מאמן לקרקעת המשפחה. אז, אז אני אסביר. Uh, בסוף יועץ לקרקעת המשפחה, עיקר העיסוק שלו
0: זה תזרים, הוצאות הכנסות. זה יכול להיות, uh, זה, במקור זה היה בעיקר אנשים שהם במינוס, להפוך אותם להיות בפלוס, שזה ממש 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 לא הלקוחות שמגיעים לתכון פיננסי. מגיעים לתכון פיננסי אנשים שיש להם כסף. אוקיי? ורוצים לעשות יותר כסף מהכסף שלהם. צריכים לדעת להבין
1: מה עשיתם הכסף שלהם.
0: זה כמו ההבדל בין רייזאפ למניטור. רייזאפ זה לעזור לך או לצאת ממינוס לפלוס, זה הסוג של הסלוגן, אבל רייזאפ גם יכול לעזור. הנה, אני הפניתי ללקוחות לרייזאפ, אנשים שדווקא בפלוס, שפשוט לא יודעים להתנהל, ופתאום, בום, בחודש הראשון חסכו 5,000 שקל, כי הם פתאום מודעים מה לעשות, הטכנולוגיה, האוטומציה הזאת, שדיברנו כמו המאמן ובסוף התכון פיננסי, הוא מתייחס לתזרים, אבל בקטע של תכנון עתידי. פחות, אני לא אכנס לה, להגיד לך, שמע, אל תסגור ב-012, תסגור ב-013, כי זה עוד חמישה שקלים פחות. זה לא מעניין אותי, אוקיי? אם יהיה לך בתוך כדי החיים משבר שנצטרך רגע להצטמצם, אני אעזור לך בזה. אבל זה לא, זה לא הפוקוס שלי. אני מאמין בלהגדיל הכנסות ולא בלצמצם הוצאות. המילה צמצום בכלל עושה לי חלחלה, אוקיי? אני היום בכלל לא מסתכל על ההוצאות שלי. כבר התחלתי מזה, אני לא מסתכל בכלל על לא ההוצאות.
1: מתחבר, בשיחה איתך אני מתחבר יותר ויותר לדברים, כי ככה גם אנחנו פועלים.
2: כן, עכשיו בכלל, בתקופה הזו, שאתה יודע, אנחנו חווים באמת חוסר ודאות, איך זה משפיע עליך בתכנונים עכשיו?
1: בטוח זה לא כמו שהיה לפני. מעבר לנושא של הכסף לבן לימים שחורים, זה, אנחנו מדברים על זה.
2: נגיד השקעות שוק יש... יש הרבה, בתכנון פיננסי יש, זה מורכב מהרבה השקעות, נכון? הרבה נישות, כן. הרבה נישות. איך, איך באמת אתה איך עובד את זה, זה לתת... היום, באמת. בתקופה הזו? כי נגיד עכשיו אם אתה אומר למישהו תקנה דירה להשקעה, אז יש לך את אזור הדרום והצפון שהם איך זה באמת בא לידי ביטוי מבחינה תכנון? אז
0: ביום? אני אתן ככה, ניקח כמה אספקטים ונראה, נעבור אחד אחד. נגיד, דוגמה שוק ההון, אוקיי? אז... אז היום אנחנו בתקופה שהריבית מאוד עלתה, נכון, עכשיו היא ירדה ב-0, ברבע אחוז, אבל uh, היא עדיין יחסית, באופן יחסי לשנים האחרונות, היסטורית לא, אבל לשנים האחרונות היא יחסית גבוהה. אז עדיין כל מי שיש לו כסף בעו"ש, אוקיי, יכול לשים בינתיים, על כל זה חנת ביניים, כסף בקרן כספית או בפיקדון, אני מעדיף קרן כספית באופן אישי. פיקדון אבל... זה
1: קללה
2: בתקופה <קדון> כזאת. <כספית>. למה, למה, <קספית> למה, <קספית> למה בעצם <קספית> קרן כספית? אז
0: קרן כספית בסוף זה, זה מוצר שהוא נזיל, לחלוטין, נזיל אוקיי? Okay. אפשר לקנות את זה דרך הבנק, בלי עמלות בכלל, או יש גם בתי השקעות שאפשר גם בלי עמלות, בלי, בלי עמלת קנייה, בלי מכירה. הדמי ניהול מאוד מאוד זולים, בממוצע 0.13 אחוז, 0.0013 זה מאוד מאוד נמוך, זה יותר קרוב ל-0 מאשר ל-1, וחצי מהכסף מאחורי הקלעים מושקע בפיקדון בבנק. פשוט עם, עם, פשוט עם ריביות ג'מבו. כן, okay, זה משתנה בתמהיל בין אחרות, אבל סדר גודל, ושאר הכסף... מושקע באיגרות חוב, בעצם בהלוואות לגופים כאלה ואחרים, לזמן מאוד מאוד קצר, למח"מ של 90 יום, שלושה חודשים. בירוצה, כן. ובעצם זה, אני מסתכל על זה ככה, אם עכשיו אני נניח בוחן את שי, מסתכל על ההוצאות, הכנסות, נכסים, התחייבויות, ושם אומר, שמע, בוא תתן לי הלוואה, אוקיי? כמו שהבנק יכול להגיד. אז אם המצב של שי טוב, אני רואה שהוא חוסך סתם יום צי, עשרת אלפים שקל בחודש, והוא רוצה ממני משהו ש... אה, אה, לא יודע, שלושים שלושה וחצי, ארבעה, היה עוד איזה חודש יותר-פחות. אז אני אומר, הכסף יחזור אליי. אבל אם אני לוקח את אותו שי, שאמרנו, ארבעים ושתיים? כן. ואני אומר... תכף ארבעים ושלוש. אני אומר, בוא נעשה את אותו דבר, ותחזיר לי את זה בעוד עשרים שנה. יש לי הרבה יותר אי-ודאות, נכון? אתה אותו שי בדיוק, ואני אומר, אולי סטטיסטית אפילו תהיה יותר מוצלח, אוקיי? אתה תשתבח עם השנים. אוקיי? כמו השתייה החריפה שהיינו פה קודם. אז... בשורה התחתונה, בגלל שיש יותר אי ודאות, אז, אז, אני, אז אני, יש פה יותר סיכון. יש פה יותר סיכון, אז לא בטוח שתחזיר לי את ההלוואה. ולכן אני אומר, אני אומר, אותו דבר, אם, אם, אם אני מלווה את הכסף שלי לחברות כאלה ואחרות, שהיום יש איתנות כלכלית בדירוג מאוד גבוה, בדרך כלל AA, והסיכוי שהם לא יחזירו לי הוא מאוד מאוד נמוך. אז הסיכון בכנסת כספית הוא מאוד מאוד נמוך, הוא כמו פיקדון סדר גודל, גם פיקדון, אבל אני יכול לפשוט הרגל. אבל סיכון מאוד מאוד נמוך, אוקיי? זה אם לא היה מדינת ישראל אולי. אוקיי, זה כנראה אתה רואה שהוא
1: נזיל ו... הוא נזיל
0: כל יום, והוא נותן באזור 4.5%. וגם
1: מסויד זה יותר טוב בתקופה של אינפלציה. נכון, אבל
0: תקופה של אינפלציה, זה מתכוון עם האינפלציה, 25% זה... זה אינפלציה ריאלית. אבל זה שוק
1: ההון בהיבט של כסף שחונה עכשיו. שחונה, בדיוק.
0: מעבר לזה, יש עניין, שאם אני יודע שהריבית הולכת לרדת, זה הצפי לפחות, לא Uh, אז... Uh, צפי
1: הוא שבין אני... חצי אחוז לאחוז uh, בשנה הקרובה תירד. אני מסתכל לשנתיים, שלוש קדימה, אולי אפילו קצת יותר, אבל, אבל זה הכל בסבירות, uh, אתה יודע, אנחנו לא נביאים, אבל כן. זה בסבירות מאוד גבוהה גבוה. שזה ככה.
0: אז, אז אם מישהו רוצה לקבע תשואה, uh, uh, יחסית נקרא לזה גבוהה, שבעתיד לא תהיה לו, הוא צריך לקבל החלטה עכשיו. כי אם אני יודע שהרבית הולכת לרדת, אני יכול היום לקנות אג"ח עם איגרות חוב, אוקיי, ואתם לא יודעים לך את זה, תיעצו עם יועץ השקעות, צריכים עזרה, אז נעזור לכם אחרי השידור, אבל בש, ב, ב, בשורה התחתונה, אני יכול לקנות נגיד עסקה לשלוש שנים, לצורך העניין, עם ריבית שאני יודע אותה היום, ואם הריבית תרד עוד פעם, הריבית הזאת לא תהיה, כי הריבית תהיה יותר נמוכה. אז אני יכול בעצם לייצר לעצמי איזשהו אה, אה, יתרון על, על, על מישהו
1: עתידי. של פק, סוג של פיקדון של הריבית מראש, אבל... נכון? גם נזיל, כמו שאתה אומר. נזיל זה... לחלוטין,
0: ו... ואם אני אשאר עד סוף האיגרת, נגיד זה איגרת לשלוש שנים, אז אני אמור כעת כל הכסף בהנחה שאין פה פשיטת רגל, אוקיי, של, של אותה חברה. או, ש... או, או שהיא מדינה. לא מצליחה להחזיר. או מדינה. כך. כן. או מדינה, כן, אבל זה... מדינה פשוט, הריבית כנראה נמוכה יחסית. יחסית. אז, אז אני אומר נגיד, אני רוצה לקבל איזו ריבית גבוהה יותר. אז זה גם שאפשר לעשות בראייה קדימה, עכשיו, לפני שהריבית יורדת. אם עכשיו אני אלך שנייה לנדלן, אוקיי? אז נלך לנדלן, אני יכול לקנות דירה יד שנייה, אני יכול לקנות דירה יד ראשונה. אז עכשיו המשכנתות יחסית גבוהות. מצד שני, הקבלנים, או יותר נכון, היזמים, הריבית עלתה להם מאוד, אוקיי? יש מלחמה, פחות אנשים אה, באים למשרדי המכירות לקנות דירות, אז יש יותר מבצעים, יותר קל לי במשא ומתן להשיג אחלה דילים על דירה עכשיו, אבל את המשכנתה, אני לא אקח אותה עכשיו. אני ב-2080, ב-2595, ב-1090, לא משנה איזה מבצע אני אשיג, אוקיי? אני שאני יודע שהצפיק רגע לירידת ריבית, אני לא יודע בדיוק אם בעוד 4-7-3 שנים הריבית תהיה יותר נמוכה או יותר גבוהה, אני יכול אבל להחליט תוך כדי תנועה, מתי שיש את הריבית שהיא מתאימה לי, שאז אני לוקח משכנתה, באמצע, כלומר, בינתיים לוקח, שימו לב איך תכנון אני עושה פה, את הכסף שלא שמתי בקירות, שם אותו רגע בקרן כספית, מקום מאוד בטוח, עושה לי כסף באופן כמעט ודאי. מצד שני, המשכנתה אני לא לוקח עכשיו, אז אני לא אצל היזם, ואני במשא ומתן מאוד מאוד חזק, כי אני בא חזק. אז ככה נעשה תכנון, אני מרוויח מכל הכיוונים, והעליתי את ה-ROI, את התשואה שלי משמעותית בעסקה שלי עכשיו. לגמרי, אז כאילו
2: בעצם, מה שאתה בונה היום, אפילו יש יותר הזדמנויות, כאילו, אתה יודע, להפך, היום יש יותר הזדמנויות, כביכול, ממה שהיה לפני
0: ההליכים. משבר יוצר הזדמנות, לגמרי. לגמרי זה, אז, אז, אז <עוד> זה ככה <עוד> בפנים, לדוגמה של שוק ההון וקצת נדלן, וגם יש מן הסתם עולמות אה, 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 של, של עסקים, זאת אומרת, מי שרוצה להיכנס להשקעות יותר מסוכנות, עולם של עסקים, אז יש כל מיני עסקים שיכול להיות שעכשיו הם נקלעו למשבר, אבל אם תיתנו להם יד, תיתנו להם כסף, הם יצליחו בעתיד. פשוט כרגע הלקוחות שלהם כנראה בעיקר במילואים, מתישהו המילואים יסתיימו? אוקיי? Okay. בדרך כלל אחרי מלחמה יש פרוספריטי מטורף, יש צמיחה מטורפת.
1: אז אם אני יודע שיש צמיחה... מהפה שלך עכשיו, נאחל לכל עם ישראל חי את הצמיחה הזאת. לגמרי, לגמרי. מחירי נדלן, איך אתה צופה את זה ככה? <כך> ומסקרים אותי <מסקרים> כל מי שמגיע <אני> לפודקאסט, אני
2: שואלת
0: אותו. אז אני חושב שיש, קודם כל, באופן כללי מחירי הנדלן, אני תמיד אומר זה, זה לפי שווקים, ולפעמים... באותו רחוב המספרים האי-זוגיים זה ככה, והמספרים הזוגיים זה ככה. אז בסוף יש המון שווקי נדל"ן בכל מקום בעולם, אבל אני מדבר כרגע על אבל אם נדבר רגע בתור מגמה כללית, אני חושב שכן יש מצד אחד איזושהי התמתנות, אוקיי? מצד שני, יכול להיות שיש חלק מהמקומות ירידה קלה, אוקיי? אני ראיתי בתל אביב במקומות מאוד מאוד חזקים, אפילו ירידה של מיליון שקלים ראיתי בחלק מהמקומות. אבל שוב, במקומות שמאוד מאוד חזקים, שכנראה הם לא לאדם הממוצע וגם לא לאדם הסביר, אוקיי? זאת אומרת, יחסית לש, לשנה, לשנים כן. שעברו, אבל, אבל דווקא אני יכול להגיד שהנה בעסקאות, נגיד בקבלן, הנה עסקה שכאילו אני מגיע באופן אישי, באשדוד שאנחנו נכנסנו, שותף שנכנס ב-2.8, לפני ארבעה חודשים, היום מוכרים ב-3.1, אוקיי? שלושה חודשים, רואים פה על ארבעה חודשים. למעלה. כן, מה, זה, זה די פסיכי. אוקיי? Okay. לגמרי. אז uh, ולמרות המלחמה וכולי וכולי, כי הצליח לנצל את המצב לקנות במחיר טוב, אוקיי? Okay. בפרי סייל, ב... באים במשא ומתן כקבוצה וכולי וכולי
1: וכולי. אגב, עכשיו, חוץ מזה שהריבית יורדת, אז גם המדדים עכשיו uh, אופטימיים, אנחנו בדיוק uh, אחרי פרסומים של uh, מדד המחירים לצרכן, ומדד תשומות הבנייה, ומחירי דיור, אז גם המדד המחיר, המחירים לצרכן... לראשונה מזה קרוב לשנתיים נכנס לטווח היעד של בנק ישראל בין 1% ל-3%. תמיד, ו... תמיד, תמיד זה רק סיסמה. כן, לא, אבל עכשיו אנחנו באמת, כן. זה נותן אופטימיות קדימה שהורדת הריבית שהייתה זה לא רק איזושהי סנונית קטנה, אלא זה כנראה הולך לתת מגמה. לא סתם אנחנו אומרים בין חצי אחוז לאחוז, כי ברגע שהאינפלציה נכנסת לטווח היעד, זה נותן מוטיבציה לנגיד להמשיך להוריד את הריבית. מעבר לזה, מדד מחירי דיור, כמו שאמרת, אם אנחנו מסתכלים בממוצע הארצי, אז הירידה השנתית היא 1.8 אחוז, לא כזאת קריסה כמו שאנשים ציפו, ויש מקומות שזה אפילו עלה, ויש כאלה שזה ירד משמעותית יותר, ואז באמת זה נותן ככה יותר הבנה שכנראה שמפה... כבר uh, יש איזשהו מקום להתאוששות uh, קדימה. אז, uh, אז זה לגבי uh, כל הנושא של שוק הנדל"ן. לגמרי, אני גם
0: חושב שיש המון המון אנשים כרגע שנמצאים על הגדר. א', uh, רגשית, הרבה אנשים uh, לא יכולים כרגע להתעסק בזה בראש. Uh, אני, אני לא, לא, לא מכיר הרבה אנשים שאין להם מישהו ממעגל uh, ראשון או שני שמכירים, שלצערי לא איתנו, כולל אני מכיר אנשים. אנחנו uh, מנס, מנסים מן להמשיך בחיים כרגיל, אבל זה לא יעזוב לא, לא אותנו כל כך מהר. במיוחד מי ששקל מישהו מגרבה ראשונה, אז זה מאוד מאוד קשה להמשיך בחיים. אז זה, זה אחד. שניים, יש המון אנשים שנמצאים במילואים, המון המון, אני מכיר באופן אישי, גם שותף שלי ב"מניטור", אז הוא נמצא לא, 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 לא מעט אה, בפנים. אז ב, 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 בשורה התחתונה אין את הקשב. אה, להתעסק בכלל בהשקעות, וברגע שנחזור לשגרה נורמלית, אני מקווה, אז הרבה אנשים פתאום יחזרו לעשות את הדברים האלה, והביקושים יקפצו, זה מה שאני צופה, ולכן אני צופה שכן יהיה בסוף איזושהי צמיחה, גם בפן הזה, גם לצערי אנטישמיות שהולכת וגואה בעולם, שהגיעה לממדים שלא, לא נראה לי העולם ראה הרבה שנים, אז הרבה, יש, יש, יש הרבה אנשים שעולים לארץ, או פרונט רוצה לקנות איזשהו קרן ביטחון, איזשהו מקלט אה, אה, בשקלים. יש המון המון יהודים ב, ב, בתפוצות שיש להם הרבה מאוד כסף, אה, וזה איכשהו מחבר אותם ככה לשורשים. יש המון תוכניות גם של אה, חיבור של, אה, ראיתי לא מזמן, רכבות מהירות, אוקיי? אה, אה, מחכים מאוד מאוד אה, גדולים. יש את העניין כמובן של הממ"דים, אוקיי? שעכשיו הוא עוד יותר, אה, אני ראיתי במדלן, נדמה לי בחודש נובמבר. הביקוש לחיפוש לדירות עם ממ"ד עלה באזור ה-200 אחוז. כן. משהו פסיכי. כמובן שיש גם, אתם יודעים את זה כנראה יותר טוב ממני, נדמה לי בבנק הפרענית הקונות אם אני טועה, פתאום אפשר לקחת מימון לממ"ד, לא זוכר בדיוק את המספר,
1: נראה 70 אחוז, זהו, גם הביורוקרטיה הצטמצמה משמעותית, וגם הבנקים מעודדים, כחלק מהנושא של המשכנתאות, זה... בכלל נחשב כמשכנתה לדיור, כהרחבה. אז מקבלים היתר בתהליך מקוצר, ואז מקבלים גם משכנתה רגילה, לא רק הלוואה, אלא כמשכנתה ממש לסוג של בנייה, בוא נגיד ככה, בנייה עצמית. אז זה בהחלט הזדמנות טובה, מי שיכול לעשות, לבדוק את זה כמובן, את האופציה של ההיתרים האלה. אבל זו נקודה מאוד יפה.
0: זאת אומרת, יש, יש, יש כל כך הרבה גורמים שאני רואה שהם, נקרא לזה... יותר בעד מאשר <אז> נגד. נגד... אתה,
1: אתה נוגע באמת בנקודות, נקודות, נקודות. אז זה, זה היופי בטכנון ופיננסי. סתם עניין אותי לשמוע באמת ככה, ועוד פעם, אני מחבר את זה לתקופה הנוכחית, עם איזה, איזה טיפים ככה אתה מרגיש שאתה יותר ויותר אומר לאנשים בתקופה הזאת, בפגישות. בב, בב, תן לנו איזה הצצה קטנה ככה לפגישות, איזה טיפים אתה יכול לתת ככה למי ששומע את הפודקאסט, איך בהתנהלות שלו, ב, יכול לשפר בתקופה הזאת.
0: אז קודם כל, יש, יש הרבה אנשים ש... בוא נתחיל מאלה שנכנסים לסטרס אה, כלכלי, אז כל מה שאפשר לחתוך אה, בצורה קלה, ועושים את זה one time, פעם אחת, אז אפשר לעשות את זה לדוגמה. כל מי שמשלם או שילם אי פעם עמלות לבנק, זה מיותר, חברים. אוקיי? הבנקים מרוויחים מספיק, בלי זה, אתם יודעים איך אני יודע? תקראו את הדוחות שלהם בשוק ההון. אוקיי? אז אל תדאגו, הם לא יקרסו בלי עמלות שלכם. אוקיי? וגם... אה, אני מאחל שכולם ישמעו את הפרק הזה, אבל סטטיסטית לא כולם ישמעו את הפרק הזה, אז, אז אם אתם מוצאים בזה תעבירו גם לחברים. אבל ב, ב, בשורה התחתונה, יש, אתן כמה דוגמאות. אם אתם, אה, אה, נניח, שכירים, מכניסים מהשוואת אלפים שקל נטו, יש הרבה אנשים כאלה שמכניסים מהשוואת אלפים שקל נטו, יש בבנק אה, הבינלאומי, מסלול שנקרא הייטק 10, אוקיי? אה, אני הצלחתי גם להצטרף אליו, גם בלי להיות בהייטק, לא דובר על עצמי, אלא ללקוחות. אוקיי? Okay, שאתם גם מקבלים 10 שנים, שזה מספיק זמן בינתיים, בלי עמלות ראש, וגם 1,500 שקל מתנה. הנה, כבר עשיתי 1,500 בכיס. ברגע.
1: הנה, לי פה גם נקודה, אפרופו עכשיו, כי לפני איזה כמה ימים לקוח שלנו, ששלח לנו שאלה אם אנחנו מכירים את זה, אז הנה, עכשיו בזכותך מכירים את זה, ומי שלא לא שמע על זה ולא ידע על זה, אז עכשיו... גם יודע ומכיר את זה. אז זה, זה נגיד דוגמה. זה נגיד מישהו
0: שהוא הוא, הוא שכיר. מישהו שהוא עצמאי, אז הבנקים פחות אוהבים עצמאים, למרות שאין בזה היגיון. <laughs> זה אמור להיות הפוך אבל אני, אם היה לי זמן לעשות <laughs> עוד גלגול, הייתי משקיע את כל האנרגיה בלחנך גם את הגופים.
1: לא, לא, הבנק זה, זה גופים מרובעים שההיגיון הוא <laughs> הרבה פעמים... עצר <laughs> היגיון. בדיוק. <laughs> <laughs> אז, אז,
0: אז, אז פה יש כמה אופציות. אפשר לצורך העניין פפר למי שרוצה חשבון יחיד. אז אפשר בלי, בלי עמלות בכלל, אפשר, גם בבינלאומי יש מה שנקרא חשבון ירוק, אז אפשר שני בני הזוג להצטרף, וזה לכל החיים חינם, אוקיי? אה, יש אדמון, יש, יש, יש בבנק דיסקונט, דיסקונט תאצ'ר, זה כמעט בלי עמלות, אפשר לקרוא שם את האותיות הקטנות, לרשום בגוגל דיסקונט תאצ'ר. כמעט בכל בנק יש, יש מסטול כזה, רק צריך לדעת לחפש אותו, אז זה כבר אני ביטלתי את העמלות. עכשיו, אותו דבר עם כרטיסי אשראי, אוקיי? יש שני, בנקאי או חוץ בנקאי, לא לשלם, אתם תראו איך קודם כל נותנים לכם שנה בלי להתמקח. אז יכולים כל שנה להתמקח מחדש, אוקיי? או אה, 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 פשוט לעבור לכרטיס שאין בו. או, זה כמו רוט, אה, בגלל ה... אתה יודע, חברות ה... לא ידעתי שאפשר אה, באמת אה,
2: להתמקח על עמלות, להגיד להם השנה, לגמרי. לא
0: רוצה לא לשלם. לגמרי. אגב, אפשר גם, אם אתם לא רוצים לעבור בנק, אוקיי? אפשר אה, אה, להגיד שיש לכם מצב במקום אחר. ולהביא הצעה כתובה, אפשר גם לפעמים בלי הצעה כתובה, ויגודו לכם במקשכם, זה עובד מעולה. זה עובד בדיוק טוב מול. ככה
1: גם בהלוואות ובמשכנתאות. כן. זה, 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 זה על אותה שיטה.
0: זה עובד טוב, כן. אז זה ככה בפן הזה. מעבר לזה ברמה של הלוואות, אוקיי? אז ניתן ככה כמה טיפים שניתן ממש בימים האלה. יש את עמותת עוגן, עמותה נפלאה, של יש יהודים עשירים מארצות הברית למיטב ידיעתי, תרמו... הרבה מאוד כסף, פעם זה נקרא IFLA נדמה לי, יש לנו עוגן לבית, עכשיו עוגן. בשורה התחתונה, לקוח שלי הצליח לקבל 60 אלף שקל הלוואה ללא ריבית, אוקיי? ואשתו שהיא עצמאית, עוד 100 אלף שקל הלוואה ללא ריבית, כבר יש לנו אה, 160, ואז אמרתי, רגע, גם, גם היא בן אדם, אז היינו גם, גם לה 60 אלף שקל הלוואה לריבית. שימו לב, הגעתי ל-220 אלף שקל עלווה ללא ריבית, היה להם הלוואות, סגרנו את ההלוואות. והורדתי להם משמעותית את החוב. עכשיו, פה זה כבר משחק של מימון, של החזר חודשי. יכול להיות, להיות שהחזר חודשי יהיה עלה, זה כבר תלוי לכמה שנים, פריסה, וכולי וכולי, אבל השאלה אם יכולים לעמוד בו, אז פה זה כבר תחום פיננסי, כן. של החזר חודשי. צריך לערב יועץ משכנתה, יועץ מימון כזה או אחר, או לעשות לוח שפיצר, באקסל, באתר כזה או אחר, לא משנה איפה. אגב, שם באורגן
1: חשוב רק להגיד, זה באמת הלוואות טובות, זה רק שם, בלוב הלוואות המ... עניין נדרש ערבים, זה משהו שחשוב להכיר יש עוד, אה...
0: עוד איזה מיל... ניואנס קטן, יש עמלת הקמה כן. חד פעמית, זאת אומרת, זה עדיין מאוד מאוד זול גם ההקמה, אבל בוא נגיד לחמש שנים זה כבר זניח, אוקיי? נתחיל לתקופה כזאת. אה, עוד דבר, גם באמת שאנחנו עוברים בנק, גם עושים את הרבה משכנתאות, עוברים בנק זה כוח מיקוח, אוקיי? זה אתם יכולים להציג מהבנק הלוואה לא ריבית. אגב, בהייטק 10 אפשר לבטל 1,500 שקל, לקבל הלוואה שעד 50,000 שקל לריבית לא לדוגמה. אוקיי? זה גם משהו שקיים. אז זה ככה אה, להחליף הלוואה, אה, יקרה בהלוואה זולה, או לחילופין, להגיד, רגע, יש לי הלוואות שהן סבבה לי, כשלקחתי אותן מסיבה מסוימת, לא רוצה לסגור אותן, אני רוצה אקסטרה. עוד כסף, אוקיי? או שיעבוד מחר בבוקר, אז אני יכול להוסיף הלוואות. מה המטרות שלו, ובסוף, אם אני אדע לקחת את הכסף, אני חוסך כל חודש, אני שי, ואני חוסך כל חודש, ש... שייתה לא שייני, עשרה <laughs> אלפי בחודש, נניח, אז, אז אני יודע שיהיה לי בסוף שנה 120 שקל, נכון? אז בואו ניקח עכשיו את ההלוואה של 120, זה כמעט לא סיכון. לקחת את של 120, ואני יודע שיהיה לי בסוף שנה את הדבר הזה, אבל יש לי שנה פור על, ה... על הכסף שאני חוסך, שהוא בינתיים עובד. מייצר לי כסף, זה חשוב מאוד, אוקיי? Okay? <coughs> אז, אז זה ככה בפן של המימון. יש כמובן את הדברים של השוטף, אני עובר על קופות, קרנות וכולי, אז תמיד לבדוק קודם כל שהמסלול הוא מסלול שמתאים לי. אוקיי? זה דברים שזה בשוטף, לא רק בתקופה הזאת. אם, אם הטווח זמן ההשקעה שלי הוא מעל עשר שנים, כמובן זה לא המלצה מה שאני אומר, אני אומר לכם דעתי בלבד, אין סיבה לא להיות מסלול שהוא 100% מניות בעיניי, אוקיי? אה, לא משנה אם זה מסלול מחכי מדעת או מחכי מדעת, לא נכנס לזה כרגע, אבל גם מחכי מדעת הוא 100% מניות. בתמיל, זה בדיוק כמו שבמשכנתה, מה שחשוב זה התמיל ואז הריביות, אז מה שחשוב בהשקעות זה התמיל שיהיה נכון, שאני אהיה במספיק אחוז מניות כלומר, בסוף...
1: לטווח בסוף... ארוך כדי להיות במניות. במניות כן. כי... בגדול, לא או... עוד גם
0: אני אמור לעשות יותר תשואה, וגם סטטיסטית, הסיכון להפסד הוא נמוך מאוד. אוקיי, יש המון המון מחקרים. Uh, אגב, יש מחקר מאוד מעניין של פידליטי, uh, uh, גוף השקעות מאוד גדול בארצות הברית, uh, שנערך, נדמה לי, בין השנים 2003 2013 בין השנים 2013-2013, זה אנשים או שמתו, או ששחרור שיש להם חשבון. למה? כי כשאני עושה פעולות קונה ומוכר, אני משלם עמלת קנייה, עמלת מכירה. אני פוגע בעצמי. כי אז אני צריך לעשות תשואה יותר גבוהה מהעמלות שאני משלם. וגם אני משלם מס. פה אני גם דוחה את המס אם אני לא עושה פעולה, ואני גם לא משלם את העמלות האלה. אפילו. וגם סטטיסטית קשה לבן אדם, תשימו קוף בבן אדם, אוקיי? בבן אדם שנראה כמו קוף קשה לנו לדעת מי תהיה הטסלה הבאה לפני שהיא טסלה, מי תהיה הפייסבוק הבאה לפני שהיא מת, תדעו משמעות, למי שהבין. אז ב, 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 בשורה התחתונה, אל תעשו יותר מדי פעולות, פעולות ב, 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 בתיק שלכם, אתם לפעמים פוגעים בעצמכם, אתם עוזרים לעצמכם. זה נראה מגניב, זה נראה וואו, אני קונה, אני מוכר, אני, אני איני, אבל יש אנשים שזה המקצוע שהם סוחרי נוסטרו, שבאמת יודעים כנראה לנצח את השוק, וזה עבודה לכל דבר ועניין, אוקיי? Okay? או עם בוקסר, כל אחד מה שנוח
1: לו. אפרופו השקעות, אפרופו השקעות זה מעביר אותי לספר שאתם תרגם, הבאתם לארץ ותרגמנו אותו. אגב, יש לנו את הספר הזה. השם רגע יושב לי בראש, ואתה תזכיר לי אותו. המדריך למשקיע המתחיל. אני קונס ספרים, שם אצל דנה. דנה... אני בסופו של דמי משמרת. התגובה
0: זה משמרת,
1: כן, בדיוק. בדיוק. אז זה ספר, אז זה ספר פה מומלץ, וזה מחבר את כל מה שדיברת עכשיו. שם,
0: אם אתם רוצים לנבור לעומק במחקרים, זה מסופר בצורה מאוד יפה. מודרך
1: למשקיע מתחיל.
0: כן, אז שם אתם תראו ממש כמה סטטיסטית אנשים מצליחים לנצח את המדדים לאורך זמן, לא יותר משלושה אחוזים. וגם, אתם יודעים מה, עזבו מה כתוב בספר, אל תאמינו לכל דבר שאתם קוראים. בואו תבדקו בקופות שלכם, אוקיי? תיכנסו ל... לאתר גמל נט, או כשמציג את הגמל להשקעה, קופות גמל, או קרן השתלמות, ותראו תמיד מי השלושה בטופ. תמיד אתם תראו שהמחכה מדד הוא כנראה בין שלושה הראשונים. והקופה שאתם בחרתם רנדומלית, לפעמים היא תהיה ראשונה, לפעמים היא תהיה אחרונה, לפעמים היא תהיה באמצע, יכול להיות שהיא, שהיא, שהיא תהיה גבוה, אבל אתם רוצים להיות ב-97% מהמקרים מהשלושה הראשונים, או להיות באחוז לא ידוע, מקום ראשון. אז תבחרו את המלחמות שלכם, ואני מעדיף ודאות על הכסף שלי. מאשר,
1: אה... עוד היותר כסף עלי, אז ניקח את זה. טוב, מהמם, מהמם. תשמע, הבאת פה נקודות מאוד מאוד מעניינות. דנה, מה את אומרת?
2: כן, אני דווקא רציתי עוד ככה שאלה קטנה לפני שאנחנו מסיימים, לגבי הקרנות השתלמות ופנסיה. אני שומעת הרבה אנשים שהם שוקלים למשוך ה... בתקופה הזו, שיהיה להם ביטחון, או שיש להם כרגע כלכליים. היית ממליץ אה, להיכנס לקופות האלה,
0: למשוך אותן או להשקיע במקום בקופות האלה בדברים שהם יותר אטרקטיביים כרגע? אז קודם כל, האמרה שלי תמיד זה, אני לא מושך קרן השתלמות אלא אם כן אין אוכל במקרר. אם אין את המצב שאין אוכל במקרר, אין, אין משמעות לכסף שנמצא בקרן השתלמות. אבל בגלל שהקרן השתלמות, אה, זה קצת חצי בדיחה, אבל לשון משתלם, במשתלמות, אבל זה המוצר הכי משתלם, אוקיי? איפה תמצאו עוד מקום בעולם, למעט דירה יחידה בנדל"ן, שהברוטו שווה לה נטו? אין דבר כזה. אז מביאים לכם כסף מתנה מהמדינה, לא תיקחו. עכשיו, אם אתם לא רוצים לקחת להביא לי, אוקיי? אני אשמח לקבל, ואני אביא לכם כסף בתמורה, אוקיי? אני מעדיף לקבל את זה פשוט אה, בלי מס. אבל בשורה, בש, בשורה התחתונה, אה, בחלק מהתכנון פיננסי, תכנון מס נכון, זה לפעמים להעלות אפילו את הסיכון בקרן השתלמות ולהוריד את הסיכון במוצר ויעשה גם הכי הרבה מס אם אני אשלם אותו, במוצר בלי מס. הרבה לא פעמים נתקל באנשים שהם בתיק האישי שלהם, במסחר עצמאי, או בגמל להשקעה, או בפוסט חיסכון, מוצרים כאל, כאלה מנוהלים, במסלול כללי, אוקיי? או אפילו מסלול אג"חי. סליחה, הפוך, מסלול מנעתי, אוקיי? ביתר סיכון. כן, ודווקא בקרן השתלמות הם מסלול סולידי, מסלול אג"חי. אני אומר הפוך, הפוך. הפוך, הפוך. תעלה את הסיכון פה בקרן השתלמות, ותוריד את הסיכון בגמל להשקעה. ואתה תהיה בדיוק באותה רמת סיכון, מלמעלה, ממעוף ציבור, מהתכנון פיננסי, אני משקיע באותה מנת פייסבוק, באותו טסלה, באותו מדד S&P, באותו מדד עולמי. משקיע באותם דברים, אבל הנטו שלי גדל, כי על הקרן השתלם אותה שאני עושה תשואת יתר, אוקיי, על המניות, אני, משלה, אני לא משלם מס. אוקיי, אז זה תכנון מס נכון. ואתם אומרים לאנשים, זה כאילו מס, הכנסה בא אליכם, הביתה, דפק לכם בדלת, אמר אה לכם, תהיו פטריוטים, לכו למילים ולחצבת, תתרמו למדינה, תתרמו לאוכלוסיות חלשות, אבל, אבל ככה לזרוק כסף לפח? אז בואו נתכנן את המס שלנו בצורה נכונה. אז זה בפן הזה. לגבי הפנסיה, אותו דבר, יש המון המון הטבות מס, וזה יעזור לי לשלב שיהיה לי קשה בחיים, שאני אה, אה, יותר זקן, פחות כוח, פחות נמרץ, אה, חולה חלילה, לא עלינו, וזה כסף לכל החיים, הקצבה הזאת, אוקיי? עכשיו, יכול להיות מקרים, ש... וראיתי כאלה, שאם מישהו יש איזו מומחיות מסוימת, ושוב, זה צריך מומחיות כזאת, שהוא אומר, אני יודע למשוך את הכסף, מוותר על, על התענוגות שבעיקר, בעיקר, בעיקר מיסוי, ואני שם את הכסף במקום אחר, אבל זה המומחיות שלי, זה המקצוע שלי, לא כי אני סתם עכשיו אני אשקיע אצל דוד לוי נכסים בעם, אוקיי? לא יודע, נתפסתי דוד לוי, <laughs> אבל uh, no, no offense, <laughs> זה סתם שם שקפצי לראש. אז בשורה התחתונה, אם יש איזו מומחיות מסוימת, ואני כאילו מהמר על המנה של עצמי all in. אוקיי, okay, זה העסק שלי, זה הביזנס שלי, אני אומר, אני מושך ושם all in על הביזנס שלי, לטוב ולרע, אז החלטה שלכם, אני לא בעד באופן כללי, אבל אם אתם באמת באמת טובים במה שאתם עושים, ואתם יודעים, שמעשה, אני יודע לייצר, uh, סתם אני מחזור של מיליון שקל בחודש, ואני רק צריך את הדבר הזה, אוקיי? Okay? את המשיכה הזאת, אז לכו זה, אוקיי? Okay? אבל כנראה למג'ורטי, ל-90% מהאנשים, הם לא יודעים לייצר מחזורים מאוד גבוהים, אני גם מחזורי רווח ולא סתם מחזור, אז, אז אוקיי? אבל זה כבר עניין, אתם אומרים על המנה של הצרכים או לא, אבל לא הייתי מושך את הכסף בשביל להמר על מנה של מישהו אחר. בשביל לתת את הכסף למישהו אחר להשקיע, כמה שהוא לא יהיה טוב,
1: מעדיף לסמוך על עצמי. יפה, יפה מאוד.
2: קודם כל, באמת, תודה
1: על כל הידע והערך. ידע שווה כסף, כן. ידע שווה כסף, הקהילה של... אפרופו אמרת, מטה, פייסבוק וזה. אהבתי את המשחקים האלה. אז ידע שווה כסף, שווה לעקוב אחרי הקהילה של שי ובר השותף שלו, ואני מקווה מאוד שבאמת ככה קיבלתם ערך והבנתם שצריך להסתכל על, על הכל מלמעלה, ו, ואז דברים קטנים יכולים, על ידי שינויים קטנים אנחנו יכולים לשפר משמעותית את המצב שלנו. אז שי, המון המון תודה שהגעת לפודקאסט שלנו. שמחתי ממש. וכל מי שעוקב, תמשיכו לעקוב, חברים. כל מי ששומע פעם ראשונה, אז יש לנו עוד הרבה פרקים uh, מעניינים, ותמשיכו לעקוב, דניה ושי.
2: יש מקום לחלומות
1: גדולים. מדהים. תודה, שי.
2: תודה, שי. תודה, <laughs>